0: Dans cet épisode d'au-delà du premier étage, nous parlons de délinquance sexuelle. C'est un sujet qui peut être lourd pour certains, il s'agit donc d'un avertissement à notre auditoire Si vous trouvez le sujet difficile, vous pouvez à tout moment arrêter l'enregistrement et on se rejoindra au prochain épisode. Pour parler du sujet, nous sommes en présence de Gabrielle Roy Paquette, une doctorante en psychologie clinique dans le laboratoire de réalité virtuelle de Luco et dans le laboratoire d'application en réalité virtuelle en psychiatrie légale à l'Institut Philippe Pinel. Gabrielle est sous la supervision du Dr Patrice Renaud, un incontournable dans le sujet. Nous sommes aussi en présence d'Émilie Saint-Pierre et de moi-même Vincent Bourgon pour la co-animation de cet épisode. Les deux sommes doctorants en psychologie cheminement-recherche. Donc, Gabrielle, parle-nous un peu de l'Institut national en psychiatrie légale de Philippe Pinel.
1: Philippe Pinel, c'est un établissement euh, qui vise entre autres l'évaluation puis le traitement des, de patients qui présentent un risque élevé de violence. Puis parfois, cette violence-là est de nature sexuelle. Donc, on y retrouve euh, des délinquants sexuels, entre autres.
0: Et toi, c'est quoi les sujets que tu étudies?
1: Euh, principalement, moi, j'étudie l'implication de la réalité virtuelle en délinquance sexuelle, donc de ce qui se passe au laboratoire à Pinel. Puis, euh, mon deuxième volet, je vais traiter euh, l'implication de la réalité virtuelle dans la consommation de pornographie. Ignorelle, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cheminement en recherche à l'école? Comme toute étudiante euh, au baccalauréat, à ma première année, euh, je ne savais pas trop dans quoi je voulais m'impliquer, mais je savais que j'avais l'intention de me rendre au doctorat pour devenir psychologue. Puis, euh, j'ai commencé à réaliser que c'était le temps que je m'implique dans un laboratoire de recherche. C'est vers le début de ma deuxième année de Bac euh, que je me suis impliquée au laboratoire euh, du PRISM ARICO, un laboratoire euh, de recherche là, sur la santé mentale des enfants. Puis là-bas, ils menaient plusieurs projets de recherche qui portaient sur euh, le TDAH. C'est vers euh, la fin de ma deuxième année de Bac que j'ai suivi un cours optionnel euh, donné par Patrice Renaud, mon superviseur actuel, qui s'intitulait « Délinquance sexuelle et criminalité ». Puis euh, J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé le cours puis son contenu. Puis, ça fait en sorte que je l'ai le pour euh, travailler euh, sur euh, des projets de recherche sous satisfaction. Puis là, on parle d'une clientèle assez différente. Là. On est passé de travailler avec les enfants à mm -hmm. euh, potentiellement des délinquants sexuels. Alors moi, je me demande, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce domaine-là? Ça a toujours été euh, un intérêt pour moi, on peut dire, en quelque sorte de, de fascination là, pour la délinquance sexuelle puis la criminalité en général. Euh, C'est plus un intérêt de recherche qu'un intérêt clinique. Mais ça m'a toujours fasciné un peu d'essayer de comprendre euh, ce qui mène certaines personnes à développer des préférences sexuelles déviantes, puis à devenir euh, au final des délinquants sexuels. La population générale va souvent s'attarder à un côté de la médaille. C'est des personnes dangereuses, puis je suis d'accord, qui ont un potentiel très dangereux. C'est important aussi de regarder l'envers de la médaille, puis euh, de comprendre que c'est une population qui est souvent très souffrante.
0: Et puis, Gabrielle, c'est quoi les facteurs de risque qui pourraient rendre une personne plus, euh, disons, à risque de devenir un délinquant ou euh, avoir des déviances sexuelles?
1: Je pense qu'il y en a une panoplie de facteurs de risque, mais on peut penser rapidement à l'abus sexuel à l'enfance, euh, à l'hypersexualité, donc si quelqu'un est exposé à la sexualité précocement dans sa vie, euh, puis euh, des niveaux de testostérone élevés aussi, ça peut jouer sur le niveau de contrôle des individus, donc ça serait des facteurs de risque
0: puis moi, je me demande, est-ce
1: qu'une réhabilitation est possible avec ces gens-là? Moi, personnellement, je crois à la réhabilitation. Il y a des études qui démontrent que les délinquants sexuels qui reçoivent euh, un traitement adéquat, euh, ils ont beaucoup moins de chances de récidiver que les délinquants sexuels qui ne suivent pas de traitement. Ce que je trouve beau là, à l'Institut du Pinel, c'est qu'il y a dans le fond des services d'évaluation puis de traitement qui sont très humains à une population qui est pas marginalisée dans la société.
0: Tu parlais tantôt de souffrance chez ces gens-là. Euh, moi, la façon dont je me fait expliquer euh, la, les délinquances sexuelles, etc., c'est que, tu sais, des préférences sexuelles envers, par exemple, des gars qui ont des préférences envers les blondes, d'autres envers les brunettes, d'autres envers les routines, ou des hommes envers d'autres hommes, etc. Mais pour eux, dans le fond, c'est une, une genre d'orientation, une préférence envers quelque chose qui n'est pas nécessairement adéquat ou sain. Puis la, la souffrance vient, j'imagine, corrige-moi si j'ai tort, du Fait qu'ils ont une préférence envers quelque chose qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir ou qu'ils ne devraient pas avoir ou qui est malsain, c'est ça?
1: Euh, oui, ben, je pense que la souffrance ouais, peut venir entre autres du fait que ben, ce n'est pas accepté, ce n'est pas typique, ce n'est pas normal en société. Donc, le fait de savoir ça, là, que ce n'est pas accepté puis qu'on qu a cette préférence sexuelle-là, euh, ça peut générer beaucoup de souffrance chez la personne jusqu'à un point où ça peut venir altérer son fonctionnement. C'est là où ça peut devenir en fait un trouble et non seulement une paraphilie. Là. Est-ce que tu pourrais approfondir un peu par rapport à la différence entre une paraphilie puis un trouble? Selon le DSM, là, quand on parle seulement d'une paraphilie, ben c'est des préférences sexuelles qui sont liées à des choses ou des personnes, mais on reste vraiment dans les fantaisies imaginatives. On pense, la personne là, qui a une paraphilie n'a pas de à l'acte, ça ne lui cause pas de souffrance nécessairement, c'est juste des fantaisies imaginatives qu'elle a. Euh, si on pense par exemple euh, à la pédophilie, ben, ça serait des fantaisies imaginatives par rapport aux enfants prépubères. Ça pourrait être le visionnement de, de pornographie juvénile, par exemple. T'sais, si on pense, il euh, y a d'autres paraphilies non spécifiées, juste pour nos, nos auditeurs, là, par intérêt, on peut penser à la zoophilie, mais ben, ça pourrait être des fantaisies imaginatives d'avoir de, euh, de, des actes sexuels avec des animaux. La nécrophilie avec les morts. Il euh, euh, y, y en a plusieurs comme ça. Puis, eh, si on pense plus eh, au trouble paraphiliaques, ben là, c'est que la présence d'une paraphilie, donc on, il, y a une, il y a une fantaisie, il y a une préférence sexuelle liée à des choses ou à des personnes, mais on ajoute un élément de détresse ou d'altération du fonctionnement. Puis, si quelqu'un a passé à l'acte, puis qu'il y a des démêlés avec la justice, puis ben on se trouve nécessairement dans un trouble. Donc, tu peux être un, un bon exemple que j'aime donner, c'est que tu peux être un pédophile sans nécessairement avoir passé à l'acte.
0: Et puis, est-ce que c'est le genre de choses que vous faites à Philippe Pinel, justement?
1: Ben oui, entre autres, à Pinel, on retrouve des individus avec un trouble pédophile, donc il des agresseurs sexuels d'enfants. On retrouve également des agresseurs sexuels d'adultes, donc tout simplement des, des violeurs, et d'autres gens avec un risque de violence élevé autre que sexuelle.
0: Donc, c'est des gens qui ont déjà passé à l'acte.
1: Oui, exactement. Où est-ce que la réalité virtuelle entre en jeu dans les traitements à Philippe Pinel? Au laboratoire à Philippe Pinel, les patients peuvent être soumis à une pleine immersion virtuelle, euh, de un pour faire euh, l'évaluation de leurs préférences sexuelles déviantes, puis aussi pour aller euh, mieux étudier leur niveau d'autorégulation, de dangerosité, d'impulsivité. Ça, c'est tous des éléments qui nous renseignent sur le niveau de contrôle qu'une personne est capable euh, d'exercer sur euh, ses impulsions sexuelles. L'avantage de l'immersion virtuelle. Euh, à Pinel, c'est qu'on peut, avant même de, de faire un traitement, bien, on peut aller établir un diagnostic. Bon, est-ce que la personne sait que c'est quoi ses préférences sexuelles? Est-ce que c'est des enfants de l'état de Est-ce que c'est des enfants de 6 à 8 ans? Pour mieux orienter le traitement. Aussi, ça peut être utilisé euh, pour vérifier le succès d'un traitement, donc pour voir si la personne est apte à réinsérer la société. Est-ce qu'elle va être capable d'exercer de, un contrôle, justement, sur ses impulsions? être capable de se contrôler là, en société. Puis, euh, c'est ça, le laboratoire est aussi utilisé à différentes fins de recherche. Puis, euh, comment vous procédez, en fait, pour évaluer les préférences personnelles euh, d'une personne déviante d'un point de vue sexuel? Est-ce que vous faites simplement lui poser une question ouverte ou euh, il y a des méthodes un petit peu plus euh, développées, scientifiques, un petit peu plus rigides? Là, un petit utilisez? peu plus scientifiques, oui. <rire> Dans le fond, euh, ce qui est important de savoir, c'est que pour évaluer des préférences sexuelles déviantes, tu as besoin de différents types de techniques. Tu as besoin des techniques pour venir susciter, donc provoquer une réponse sexuelle chez le patient, puis tu as aussi besoin de techniques pour, pour venir mesurer euh, cette réponse sexuelle-là. Donc, euh, les techniques qui sont utilisées pour susciter une réponse sexuelle, euh, autrefois, euh, c'était des, des images à caractère érotique, on parlait de bandes audio, mais on sentant que ça n'avait pas provoqué une réponse sexuelle comme on la retrouverait dans la réalité. Là. On, est, on est pas mal loin de ça, la personne est capable d'exercer quand même un assez gros contrôle, si c'est juste une bande additive, elle peut penser à autre chose, par exemple. Donc, euh, tranquillement, pas vite, au, au laboratoire Pinel, ils ont développé des stimuli audiovisuels. Donc, c'est ce qui est utilisé présentement. Donc, c'est des stimuli virtuels de base. Là. Il y a des personnages virtuels avec des bandes audio, puis avec le casque VR, dans le fond, le patient, est, euh, est immersé dans cet environnement-là. Puis, en ce moment, le Pinel travaille à développer une série de scénarios virtuels complexes où euh, l'expérience pourrait être encore plus personnalisée euh, préférences sexuelles du patient. Donc, on pourrait y aller, selon, euh, je sais pas la couleur de cheveux qu'il veut, la grandeur de la personne, euh, de l'enfant. Donc, euh, c'est ça. Puis l'avantage avec la réalité virtuelle, c'est que ça permet vraiment de rendre l'expérience hyper réaliste. Donc là, on est capable de se rapprocher d'une réponse sexuelle qu'on trouverait dans la réalité.
0: Tu as dit aussi que euh, ça prenait des techniques pour mesurer l'excitation sexuelle. Comment vous faites ça?
1: Oui. mais Dans le fond, il euh, y a... Il y a trois types de données euh, qui sont euh, typiquement prises aujourd'hui. Il y a une mesure qui est assez euh, ancienne, ça s'appelle la plétismographie pénienne. Donc, c'est une des mesures, ben, c'est le protocole de mesure qui est le plus répandu en Amérique du Nord, puis euh, c'est présent depuis les années 60-70. Donc, c'est un petit peu arriéré, là, il y a beaucoup de débats, parce que c'est un outil qu'on vient euh, placer au bout du pénis. Donc, c'est un outil qui fonctionne juste pour les hommes, en fait, là. Euh, c'est une technique qui est très intrusive puis ça vient mesurer la circulation sanguine au niveau du pénis parce que quand un homme est excité, bien, il y a plus de sang qui circule dans cette région-là et bien, on peut le voir avec, avec ces données-là assez clairement si euh, le patient est excité. D'autres types de données euh, qu'on a commencé à rajouter dans les dernières années pour pouvoir répondre aux, aux critiques de la l'aplétismographie pénienne, c'est l'électroencéphalographie. C'est des électrodes qui sont placées euh, au niveau de la, de la tête là, pour pouvoir mesurer l'activité électrique du cerveau donc il y a des études qui montrent que quand une personne est excitée sexuellement il y a certaines régions qui s'activent dans le cerveau euh, puis aussi on est capable de contrer euh, le fait que est-ce que la personne est en train de se forcer à penser à autre chose pour pas être excitée fait que ça c'est des choses qu'on est capable d'aller voir avec euh, le EEG puis finalement il y a des données oculomotrices qui peuvent nous renseigner sur euh, l'excitation sexuelle, donc le mouvement des yeux, le clignement des yeux. Pour mesurer l'excitation sexuelle chez les femmes, j'imagine que vous utilisez majoritairement le G, ou est-ce qu'il y a d'autres euh, types de, de mesures qui vous permettent euh, d'évaluer leur niveau de d'excitation? Dans le fond, ben, c'est un peu difficile pour moi de répondre à ça, juste parce qu'à Pinel, euh, les recherches sont faites exclusivement sur des hommes, puis la plétymographie pénienne, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ben, se spécialement sur les individus qui ont un, un pénis. Là. Donc, pour les femmes, je ne sais pas c'est ça serait quel, quel outil là, qui serait utilisé pour mesurer le EG, puis les données optimométriques seraient encore valides à utiliser sur les femmes, mais j'imagine qu'il y a un autre instrument là, qui permet de mesurer ça. Mm -hmm.
0: Et puis, tu as dit que la Philippinelle, c'est surtout, ben, dans le fond, toutes les recherches c'est sur les hommes. J'imagine que c'est parce qu'ils sont en plus grande quantité, les hommes.
1: Euh. Oui, mais ben, dans le fond, euh, c'est ça. Fait, en général, en société, les statistiques montrent que c'est principalement euh, des hommes qui commettent des actes euh, criminels de nature sexuelle. Euh, c'est sûr que ça ne pas le fait qu'il qu doit y avoir des femmes. Euh, puis encore une fois, c'est peut-être parce que, justement, les, les hommes euh, ils ont moins tendance à, à dire qu'ils ont été victimes d'actes comme ça, ou euh, parce que les hommes peut-être ont des niveaux d'impulsivité ou de test plus élevés, puis qu'ils commettent plus d'actes de violence comme ça. Donc, ce serait comme un, un débat à aller euh, à avoir.
0: Oui. Et aussi, j'imagine, il manque beaucoup de données à savoir euh, c'est quoi le pourcentage de, de liens Réalement. sexuels réels, etc. Donc, il y en a beaucoup qui sont non déclarés. Oui,
1: absolument. Ça. Donc, on, ça.
0: A, on a toujours un point d'interrogation dans ce qui n'est pas déclaré.
1: Mmh. Okay. Donc, Gabriel, je me
0: demandais, on sait qu'il y a des gens qui euh, ont des préférences sexuelles, comme par exemple le sadomasochiste, etc., où il y a de la douleur ou lit qui entre en jeu. Et puis, si, par exemple, une personne qui est plus sadique, une personne qui est plus masochiste, qui se rencontre, qui sont ensemble, ça, ils vivent très heureusement dans leur sexualité, il n'y a pas de, un niveau de stress qui rentre là-dedans. C'est quoi la limite qu'on a, qu'on trouve pour savoir quoi le, à quel point ça devient une délinquance sexuelle?
1: C'est une bonne question. Dans le fond, je reviendrai un petit peu en arrière à tout à l'heure quand j'ai fait la distinction entre les paraphilies et les troubles paraphiliaques. Dans le fond, moi, je pense que euh, c'est tout à fait correct là, si deux personnes sont consentantes euh, pour le, la personne qui serait sadique, qui veut infliger de la souffrance à la victime, puis qui, qui se sent bien là-dedans, puis l'autre personne aussi qui est consentante, qui est masochiste, qui aime recevoir la souffrance via jouer le rôle de la victime là qui est consentante, donc les deux vivent pas de souffrance par rapport à ça, ça vient pas jouer au niveau de leur fonctionnement, donc on n'entre on pas nécessairement là, dans un trouble dans ce cas-ci. Je pense que c'est quand même une préférence sexuelle qui est déviante, qui est, qui est déviante de la normalité en société, mais euh, si les deux personnes sont consentantes là-dedans, je pense que c'est un élément assez important le consentement.
0: Donc, de ce que je comprends, premièrement, il ne faut pas que ça affecte le fonctionnement de la personne, ce qui est, ce qui est très logique, et aussi, faut il faut qu'il y ait un consentement des deux côtés.
1: Absolument, parce que s'il n'y a pas de consentement, ben, ça peut générer de la souffrance là, chez une personne. C'est
0: une bonne réponse.
1: Donc, Gabrielle, si tu avais une conclusion à faire sur le volet de la délinquance sexuelle, ça serait quoi? Je dirais, dans le fond, que euh, ben, au laboratoire Pinel, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées avec la réalité virtuelle. Puis, euh, c'est vraiment des avancées qui sont euh, positives parce qu'avec la réalité virtuelle, on peut venir susciter une réponse sexuelle qui est encore plus forte. On peut venir euh, immerser la personne dans un environnement qui est hyper réaliste. Donc, ça augmente beaucoup l'évaluation diagnostique des, des préférences sexuelles déviantes Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut vraiment avoir un impact avantageux au niveau du traitement. Donc, là, si j'ai bien compris, au départ, on mentionnait que tu étudiais également la réalité virtuelle euh, par rapport à la consommation de tonographie. Peux-tu nous en parler euh, un peu plus? Oui, absolument. Dans le fond, c'est ça. Là, là, on vient faire un peu le tour euh, de l'implication de la réalité virtuelle euh, au niveau de la délinquance sexuelle. On a parlé que ça peut être euh, hyper avantageux pour améliorer l'évaluation diagnostique. Mais j'aimerais aussi vous parler euh, d'un aspect qui peut être un petit peu plus problématique de la réalité virtuelle, surtout si on pense euh, au fait qu'on peut consommer de la pornographie en utilisant ça. Dans le fond, euh, comme vous le savez tous, les moyens pour visionner de la pornographie ont beaucoup évolué à travers les années. Si on remonte euh, au 19e siècle, euh, on parlait de littérature, donc des livres à caractère érotique. Euh, ensuite, en 1960, euh, avec l'arrivée de la photographie. Euh, il y avait des images pornographiques dans les magazines, dans les journaux, comme euh, avec la sortie de Playboy. Puis, euh, pendant les années 70 à 90, euh, dans le fond, il y a des films pornographiques qui ont commencé à sortir sur DVD, sur cassette. Donc, il fallait que tu visionnes vraiment tout le film pour arriver à ta scène pornographique. <rire> puis, euh, avec euh, l'invention d'Internet dans les années 90, ben là, ça a vraiment révolutionné la façon de comprendre puis de visionner de la pornographie parce qu'on pouvait avoir accès à juste des scènes, des vidéos pornographiques, des scènes d'actes sexuels. Puis, depuis les dernières années, depuis les 10-15 les dernières années, on parle de plus en plus de réalité virtuelle, donc de casque VR pour visionner la pornographie. Donc, euh, si je comprends bien, les gens à la maison qui possèdent un casque de VR pour, par exemple, jouer à des jeux vidéo, peuvent également l'utiliser pour écouter de la pornographie qui a été filmée pour ce genre de moyen d'écoute. Oui, exactement. J'ai compris, dans le fond, les gens qui possèdent un, un casque VR à la maison peuvent autant l'utiliser pour jouer à des jeux vidéo que regarder des vidéos qui ont été faites spécifiquement euh, pour le visionnement avec le casque VR. Puis euh, c'est quand même très populaire, le plus qu'on pourrait le penser. Euh, dans les recherches qu'on est en train de mener au laboratoire, on le voit dans les données que c'est de plus en plus populaire. Il y a même des sections disponibles sur Pornhub euh, pour l'écoute en VR, si ça vous intéresse.
0: Wow! Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a un seuil de, à quel point la pornographie devient problématique?
1: Je pense qu'il faut euh, regarder tu, visuellement problématique de la pornographie comme quelque chose qui a différents niveaux. Euh, autant on peut parler d'une fréquence excessive. Que si quelqu'un visionne fréquemment, je ne sais pas, euh, plusieurs fois par semaine, une fois par jour, ou plusieurs fois par jour, on s'entend que là, c tu, plusieurs fois par jour, euh, c'est considéré comme la fréquence excessive, euh, mais il faut aussi considérer tu sais, d'autres aspects, comme hein, quel type de contenu est-ce que la personne est en train de visionner, euh, pour quelles raisons est-ce qu'elle raison est qu visionne excessivement de la pornographie, est-ce que c'est pour éviter de vivre des émotions négatives, il y a plusieurs, euh, selon les, les recherches, bien, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que tu visionnes le, la pornographie de manière problématique.
0: Et donc, ce n'est pas juste le nombre de fois que tu le fais, c'est aussi le pourquoi tu le fais. Oui,
1: absolument, tu sais, moi je pense que le visionnement de pornographie... Ça peut faire partie intégrante d'une vie sexuelle qui est, qui est saine. Euh, on si c'est plusieurs fois par jour encore, on rentre dans le volet fonctionnement, là, si ça t'empêche d'aller à tes cours parce qu'il y a de besoin de te soulager, euh, si ce soit par jour, bien évidemment, euh, là juste la fréquence est assez pour considérer que c'est problématique, mais il y a d'autres facteurs aussi. Là. Quel genre de répercussions que ça peut avoir concrètement une personne qui en consomme trop de pornographie ou d'une nature euh, plus problématique, par exemple mm -hmm. T'sais, selon la théorie de l'apprentissage social, euh, elle propose que plus tu regardes la répétition des images ou des actions, plus tu vas avoir tendance à emprunter des comportements similaires à ça euh, dans ton quotidien à toi. Donc, euh, si tu visionnes excessivement euh, de la pornographie à caractère violent, par exemple, euh, ben, tu pourras avoir tendance, toi-même, dans tes relations sexuelles, dans, dans ta vie à toi, à, à emprunter des, des comportements euh, sexuels violents avec ton partenaire. Donc.
0: Est-ce qu'il y en a de plus en plus hein, de la pornographie violente sur Internet ou...
1: Il y a une recherche que j'avais lue qui montrait qu'il n'y avait pas nécessairement... Il a pas nécessairement présence de plus de violence, euh, plus de vidéos pornographiques sur Internet, mais par contre, euh, les vidéos qui présentaient de la violence euh, sont de plus en plus violentes. Je m'explique, c'est la pornographie qui était considérée comme hardcore il y a 20 ans, aujourd'hui ça n'a plus rapport, c'est softcore. Aujourd'hui, on a un niveau de violence beaucoup plus élevé, qui dépasse
0: énormément Donc, ce que je comprends, c'est en proportion, il n'y en a pas plus, mais la proportion qui est violente est de plus en plus violente.
1: Exactement.
0: Puis, est-ce que ça augmente probablement, j'imagine, un peu comme par les, ceux qui font de la consommation de drogue, etc., ils ont besoin d'un plus grand « hit », ils ont besoin plus, de, de plus en plus à chaque fois. Ouais. cest dans ce sens-là, selon toi? Oui, un
1: peu. Dans le fond, tu les gens qui visionnent la pornographie juvénile, entre autres, moi j'ai lu un article qui était super intéressant, un article de journal, pas scientifique, de la presse, qui s'appelait « Dans la tête des pédophiles », puis ça présentait des témoignages de pédophiles qui avaient commencé tout bonnement à visionner de la pornographie normale, que... Monsieur, tout le monde écoute. Puis, euh, tranquillement, pas vite, ils ben, sont tombés à regarder de la pornographie avec des mineurs, tombés sur des sites de pornographie juvénile Donc, ils ont développé ces préférences sexuelles déviantes-là. Euh, puis, euh, à chaque fois qu'ils visionnaient euh, de la pornographie juvénile, ben, il y avait besoin d'une dose plus élevée de violence ou plus élevée d'actes sexuels envers les enfants. Donc, un peu comme la consommation, comme tu le soulevais. Euh, C'est comme s'il y avait une, une forme de tolérance là, qui se développait. Puis, c'est ce qui faisait en sorte qu'il tombait un peu dans un tourbillon, là, comme les autres définissaient dans l'article. Puis, dans le cadre de tes recherches, est-ce qu'il y a un type de pornographie sur lequel tu t'intéresses tu davantage? Oui. Tous les, les types de pornographie euh, plus euh, animées, immersives ou synthétiques, qu'on les appelle, euh, c'est des, des types de pornographie que j'ai fait de la recherche dessus. Entre autres, euh, la pornographie hand euh, Un type de pornographie euh, qui tire ses origines du Japon, puis qui est de plus en plus populaire en Occident, donc en Europe, euh, en Amérique du Nord. Puis c'est du contenu pornographique qui est animé, donc synthétique. Et c'est ce qui fait que ça, ça peut être un petit peu plus inquiétant parce que ça permet de mettre en scène des scénarios qui vont dépasser tu sais, les règles de la société ou les normes euh, sociétales. On n'a on pas affaire à des vrais acteurs humains là, dans les, les scènes pornographiques. On a affaire à des, des bonhommes 3D, à des... Des, euh, des personnages en fait, là, virtuels. Donc, euh, il y a présence de, de viols, de relations sexuelles non consentantes, d'inceste, de, de pédophilie, euh, parce que les personnages ont souvent l'allure euh, mineure là, pour avoir un allure plus euh, naïve. Puis, il euh, y a aussi présence de beaucoup de bestialités dans le hentai, comme euh, par exemple des monstres. T'sais, je ne veux pas généraliser encore une fois, je pense que. C'est pas juste un type de pornographie qui est, qui est violent, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de violence qu'on y retrouve là-dedans, puis ça s'en est de plus en plus populaire en Occident.
0: Donc, Gabrielle, si tu peux faire une genre de récapitulation mmh. sur la consommation de la pornographie, euh, qu'est-ce que tu dirais à nos
1: auditeurs? Euh, si on considère que il y a du contenu pornographique violent puis des qui est assez accessible en ligne présentement puis qu'à ça, on vient ajouter les, le moyen de visionnement de, de la réalité virtuelle qui rend l'expérience de visionnement encore plus réaliste, encore plus intense, Mais ben, il y a de quoi quand même s'inquiéter que certains individus qui, en, qui emprunteraient des comportements comme ça développent des préférences sexuelles déviantes.
0: Il y a aussi le fait que les enfants, maintenant, peuvent avoir accès à ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, en fait, qui ont des classes de réalité virtuelle pour euh, les jeux vidéo, etc.,
1: oui, mais c'est ça, les enfants sont souvent à la fine pointe de la technologie, puis c'est pas faux de dire que euh, c'est. je pense que ça, ça doit être une population plus jeune là, qui, a, qui détient déjà ça à la maison, par exemple, pour euh, gagner, jouer à des jeux vidéo. Donc, euh, on pourrait s'inquiéter, tu sais, qu'ils ne sont pas à l'abri de ces, de ces impacts-là. Là. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être jointe à nous pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est un sujet très intéressant et qui, je pense, va permettre d'en apprendre à plusieurs personnes, en fait, puisqu'on n'en on parle pas à chaque jour, oui. le, des, de la délinquance sexuelle. Merci à vous deux de m'avoir invité.
0: Dans le prochain épisode, nous allons discuter de l'impact de la foule sur la psychologie des arbitres dans le sport. Pour ce faire, nous serons en présence de Joël Guéret, un doctorant en psychologie, cheminement, recherche, dans le laboratoire de perception visuelle et sociale. À l'écriture, Gabriel roy Paquette. au montage, Guillaume Lalonde-Baudouin, à la musique, Vincent Bourgon, au recrutement, Émilie Saint-Pierre et à l'animation, Émilie et Vincent. Veuillez excuser la qualité de l'audio de cet épisode, il fut enregistré pendant le confinement de la COVID-19. Pour plus d'informations ou pour toute autre question, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter, et ce, à Au-delà du premier étage, en un mot et sans accent. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine!